0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um vídeo devocional falando sobre um tema muito especial e importante para a vida cristã É a integridade, nosso tema de hoje então é integridade E nós vamos aprender como viver uma vida completa, inteira, plena no Senhor Jesus e Nós temos como valor fundamental dentro daquilo que nós vamos falar Que Deus procura homens e mulheres de integridade que vive uma vida santa e que sejam responsáveis perante Deus e diante do corpo de Cristo. A integridade glorifica a Deus, protege a vida dos líderes de tropeços e incentiva também o líder a novos níveis de maturidade, novos níveis de crescimento. Qual é o objetivo dentro daquilo que nós vamos falar? O objetivo dessa lição que nós estamos abordando é selar no seu coração, no meu coração no coração de toda pessoa que exerce influência, líder cristão, o discípulo do Senhor Jesus, que cada pessoa tem um compromisso a, com a integridade, em todas as circunstâncias, em todos os lugares, em todas as circunstâncias, que eu e você tenhamos um compromisso com a integridade, o maior desafio hoje da liderança cristã, da vida cristã, dos discípulos de Jesus, é manter a integridade, como é que nós podemos fazer isso num mundo totalmente corrompido, né, pernicioso, terrível, sedutor, mesmo num mundo tão difícil, mesmo no mundo dos negócios, por exemplo, na educação, na política, o caráter é reconhecido como uma importante característica de bons líderes, de boas pessoas, de bons discípulos do Senhor Jesus, e nós cristãos, somos chamados a sermos santos, a vivemos uma vida de pureza, quando líderes, como, quando cristãos, quando discípulos de Jesus, não conseguem manter a sua integridade, as suas famílias, os seus ministérios, e até mesmo o trabalho da igreja, sim, todas estas áreas da vida, sofrem consequências terríveis, uma pergunta para você pensar um pouquinho, quais são os maiores desafios, para a integridade no Brasil hoje, Quais são os maiores desafios para a integridade no Brasil hoje? Outra pergunta para você pensar e refletir: onde você encontra os maiores desafios na sua vida para manter a integridade? Quais são as áreas de maior fragilidade, vulnerabilidade dentro da sua vida para que você mantenha a integridade? A palavra sincero, por exemplo, vem da palavra latina sem no mundo antigo, os ceramistas, né, aqueles que faziam as cerâmicas, a maioria deles eram desonestos, disfarçavam as rachaduras em potes de barro de baixa qualidade, cobrindo-os com cera, ou seja, cobriam aquelas áreas de deficiência, aquelas rachaduras com cera, e os potes pareciam, né, ao comprador, aquele que olhava, pareciam perfeitos, mas quando eram expostos aqueles vasos diante do calor, a cera derretia, expondo as suas falhas, expondo as suas rachaduras, e a desonestidade do oleiro, daquele que vendia aquelas cerâmicas, tornando então os vasos inúteis, vocês sabem que os vasos antigos, feitos de cerâmica, feitos de argila, feitos né, de barro, eram utensílios extremamente úteis naquela época, o que, que nós podemos aprender com relação a isso? Olha o que diz o Salmo 24, de 3 a 5, a Bíblia diz, quem subirá ao monte do Senhor, é uma pergunta, quem há de permanecer no seu santo lugar, é outra pergunta, e aí a resposta do salmista vem, o que é limpo de mãos, que é puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este sim, obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação, Conforme o Salmo de número 24, de 3 a 5. Então nós vemos que a integridade ela abrange duas esferas. Primeira esfera, a esfera interior. E ela começa de dentro para fora. A integridade começa de dentro e é baseada numa vida de santidade, de honestidade, de sinceridade. Isso é o que a Bíblia chama aqui no Salmo 24 de coração puro mas a santidade, a integridade, também precisa ser exterior, precisa externar, precisa ser colocada para fora, porque a integridade inclui o nosso comportamento diário, aquilo que as pessoas veem que deve ser, sem dúvida nenhuma, irrepreensível, não devemos fazer nada para que os outros tropecem, ou seja, nós precisamos ter mãos limpas e uma boca que fala sempre a verdade, o que é integridade? O que é esse conceito de integridade? Em termos simples, a integridade é ser o mesmo em coração, em mente e em ações. Integridade é ser o mesmo em coração, mente e ações. A integridade inclui que somos uma só pessoa, que os compromissos que fazemos, que as ações que fazemos são consistentes com os dois primeiros elementos, mente, coração e ação, caminhando juntos, compromissos, e ações, caminhando lado a lado, quem sou, quem é você, será que realmente somos íntegros, diante do Senhor, diante dos homens, primeiro que nós precisamos entender que Deus deseja que você seja inteiro, seja completo, em Cristo Jesus o nosso Senhor, integridade significa que as suas crenças, que as suas atitudes, que as suas palavras, que as suas ações, são consistentes com a natureza de Deus Pai, como Filho de Deus, nós precisamos ter a mesma natureza de Deus, um Deus inteiro, um Deus completo, um Deus pleno, um Deus santo, um Deus sincero, honesto, correto, sempre, com tudo e com todos, Jesus nos dá esse modelo de integridade, na qual a sua vida interior, ou seja, formada pela sua relação, íntima com o Pai, e a sua vida exterior, o mestre, o rabi que o mundo via diante dos seus olhos, eram consistentes, eram coerentes, expressando uma vida completa e integrada em todos os sentidos, será que a sua vida é completa? Será que a sua vida é integrada em todos os sentidos? Olha o que diz Marcos 12, 14, chegando, disseram-lhe, mestre, sabemos que és verdadeiro, e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus, é lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não? Devemos pagar, e nós vemos que aqui Jesus está sendo reconhecido como um homem, que não via a aparência, que era verdadeiro, e que andava nos caminhos de Deus a integridade é isso, queridos é a qualidade ou condição de ser total ou indiviso sem divisões, sem rachaduras uma pessoa completa, plena no Senhor integridade vem da palavra integer que significa inteiro ou completo e é o oposto da hipocrisia conforme as palavras de John MacArthur então, integridade é qualidade ou é condição de ser total ou indiviso, sem divisões, uma pessoa completa. Pense um pouquinho sobre isso. primeiro é, destaque que nós queremos dar é sobre o meu posicionamento, compromisso com as minhas promessas. Será que você é uma pessoa que tem compromisso com aquilo que sai da tua boca, com as suas promessas? Integridade significa ser fiel, ser leal às suas palavras e às promessas que você faz. Mateus 5,37, a Bíblia já diz, seja o seu sim, sim, e o seu não, não, o que passar disso vem do maligno, vem do diabo, integridade em termos mais simples, é manter as nossas promessas diante das pessoas, a pessoa de integridade, é aquela que quando diz alguma coisa, se pode confiar que é a verdade, quando ela dá a sua palavra, você pode confiar, você pode contar com ela, conforme diz Bill McCartney, um grande escritor cristão, segundo princípio que nós aprendemos relacionado à integridade, o que eu faço? As ações são consistentes com as minhas promessas? As ações são consistentes com as minhas promessas? Se refere àquilo que eu faço, nossas crenças devem refletir em nossas palavras e em nossas ações, é fundamental que as nossas ações, né, as nossas ações sejam coerentes com as nossas palavras e com os mandamentos de Deus, que se referem à integridade, olha o que diz Mateus 7,21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, te fazer essa pergunta, você tem feito a vontade de Deus? Querido, preste atenção, que diz Leite Anderson, um escritor também norte-americano, a vida cristã deve ser uma continuidade, ininterrupta de todas as crenças, as práticas e, o relacionamento, e os relacionamentos, a vida cristã deve ser uma continuidade, ininterrupta de todas as nossas crenças, de todas as nossas práticas, e de todos os nossos relacionamentos, deve ser uma vida integrada, em oposição a uma vida segregada, tem muita gente que tem uma vida segregada, separada, esfacelada, dividida, mas o cristão, precisa ter uma vida integrada, segundo o Leite Anderson. Terceiro ponto que nós gostaríamos de destacar, prestação de contas, você presta conta para alguém, e a prestação de conta é extraordinária na vida de alguém, porque a prestação de conta é a ferramenta que guarda você quanto a sua integridade, a prestação de conta é a ferramenta para guardar a sua e a minha integridade, ou seja, precisamos ter um compromisso pessoal de integridade, isso é um ótimo começo na nossa vida, mas não é suficiente, o segredo para viver uma vida de integridade é uma vida em comunidade, em comunhão com outros irmãos, na qual você recebe o um incentivo, que necessita de outras pessoas, de preferência mais maduras, maiores espiritualmente, quanto ao conhecimento do reino de Deus, a integridade, pessoas sejam melhores do que você, mais maduras, mais experientes, mais sábias, outras pessoas que estão correndo a mesma corrida que você, que compartilham do mesmo objetivo, glorificarem a Deus com as suas vidas e com os seus corações, e com as suas crenças e com as suas ações, Deus está ciente dos desafios e das lutas que você encontra, quando procura transformar a sua crença na integridade de uma vida de integridade, as palavras de Paulo, por exemplo, são tão verdadeiras para nós, como foram também para os romanos, a quem endereçou a sua carta, no livro de Romanos, capítulo 12, 2, ele diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, metanoia, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ou seja, a verdadeira maturidade, querido, reflete uma vida de integridade, Deus quer moldar-nos a seus padrões, não é o teu padrão, não é o padrão do mundo lá fora, não é o padrão do fulano de tal, não, é os padrões de Deus, a verdadeira maturidade reflete uma vida de integridade, o padrão de Deus, e a prestação de contas, é essa ponte que une o desejo sincero de viver a integridade, e a realidade de ser uma pessoa de integridade, e para isso existem quatro níveis de prestação de conta, primeiro, você presta conta para Deus, prestação de contas a Deus, a nossa comunhão mais íntima com o Senhor, né, sempre será através do seu meio, do meio de Deus para ter comunhão conosco, que é o seu Espírito, ele se encontra conosco, nos lugares mais íntimos e secretos do nosso coração, através da oração, adoração, comunhão, por essa razão não é nenhuma surpresa em Romanos 14,2, que a Bíblia Sagrada afirma, assim cada um de nós prestará contas diante de si, de si mesmo a Deus, cada um de nós, prestará contas de si mesmo diante de Deus, Romanos 14,12, ou seja, você e eu, nós temos um tempo de retiro pessoal com Deus, um tempo devocional, será que você e eu, também uma vez por ano, saímos para um lugar mais retirado, para ficar sozinho com Deus, para que você se concentrar na bondade de Deus para com você, para com a sua vida, para com a sua família, e pensar na fidelidade de Deus para com você, isso é muito importante, quero te incentivar a sair durante pelo menos um período, um final de semana, quem sabe no ano, para que você possa se concentrar, fazer um retiro pessoal com Deus, e fazer uma prestação de contas, além da diária, também uma prestação de um retiro pessoal com Deus, segundo, a prestação de contas a nós mesmos, a nossa consciência podemos chegar a ser os nossos piores críticos, mas se respondermos honestamente à graça de Deus, olha, presta atenção no que eu vou falar. Ele restaura a nossa consciência e nos permite olhar para nós mesmos através dos seus olhos amorosos. 1 Timóteo 4,16, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz: Atende bem para a sua própria vida e para a sua doutrina, ou seja, revise sessões, né? revise, re, faça reflexões sobre a tua vida, sobre as disciplinas espirituais, se você tem cumprido elas, será que você tem sido consistente com a sua oração, com o seu tempo de oração pessoal, com o estudo da Bíblia pessoal, ou você só lê a Bíblia quando vai no culto, quando de vez em quando vai na igreja, e como é que está a, a sua obediência diante de Deus, como é que está a tua consciência diante de Deus, agora lembre-se, sempre ol olhar para nós mesmos, não com os nossos olhos críticos, negativos, né? mas sim com os olhos amorosos do nosso Deus, terceiro princípio com relação à prestação de contas, nós precisamos prestar contas a um pequeno grupo íntimo, esse pequeno grupo íntimo são os poucos amigos em quem confiamos plenamente, eles conhecem a nossa história, compartilham os nossos sonhos, conhecem o nosso coração, esses poucos amigos íntimos cresceram às vezes conosco, Sub, é, submetemos-nos diante deles mutuamente, de forma voluntária e confiamos aos seus conselhos porque eles têm os melhores interesses com relação a nós o coração deles nos aprecia nos tem de forma afetiva, amorosa e isso é tremendo provérbios 27, 17 a Bíblia diz assim como o ferro e o ferro se afia assim o homem afia seu companheiro ou seja, prestar contas a esses amigos íntimos, pessoas confiáveis, pessoas maduras, pessoas que conhecem o nosso coração, a nossa história, a nossa trajetória, isso nos protege das quedas, nos protege das tragédias pessoais, você faz parte já de um grupo pequeno, será que você tem pessoas confiáveis ao seu coração, que te fazem crescer espiritualmente, que tem os melhores interesses com relação à sua vida e que estão comprometidos também com a prestação de contas mútuas, eles com você, você com eles. Nessa troca, nesse feedback abençoado diante do Senhor. Então, prestação de contas a um pequeno grupo íntimo. E por último, nós temos a prestação de contas à comunidade da fé, à igreja, ao corpo de Cristo nós não somos ilhas isoladas, pessoas isoladas, não, somos partes da comunidade da fé, e que é a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, 1 Coríntios 12, 27, em meio a essa comunhão mais ampla, damos e recebemos disciplina, orientação espiritual, conselhos, é na igreja que Deus torna possível a prestação de contas, mediante um ambiente de graça, um lugar onde encontramos homens e mulheres mais sábios, dispostos a nos dar conselhos, a nos dar apoio e encorajamento, conforme diz Atos 15, versículo 4, tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles, ou seja, pensa um pouquinho sobre isso, você se lembra das promessas que fez quando se tornou um cristão, e entrou então na igreja de Jesus? quando foi consagrado, quando foi ordenado, quando foi chamado, vocacionado por Deus, para a posição, às vezes, de liderança, um ministério, ou da liderança de algo, de alguma área de abrangência no corpo de Cristo, você tem cumprido essas promessas que você tem feito? Você tem alguém para abrir o coração? Todos nós precisamos de alguém para abrir o coração. Como é que você pode criar também, você que é um líder, que tem um grupo de pessoas debaixo de você, como é que você pode criar um ambiente de graça, onde existe essa prática da prestação de contas tanto na sua vida como na vida de outras pessoas então lembre-se um pouquinho sobre isso né? lembre-se de Daniel por exemplo, um homem íntegro um homem que tinha integridade na cozinha que tinha integridade na fornalha um homem que tinha integridade até na maior das provações que foi a cova dos leões então pensa um pouquinho sobre isso analise tudo isso e lembre-se que você pode, independente do lugar, você pode manter a sua integridade, a história de Daniel demonstra que ele estabeleceu as suas convicções, mesmo em circunstâncias difíceis da sua vida, isso não fez com que as suas decisões, os seus princípios diante de Deus fossem abalados, como líderes que querem influenciar, que querem melhorar o mundo, que está tão corrompido, decaído, com circunstâncias que nos desafiam, Desafio a nossa integridade diariamente, nós temos a oportunidade, por Deus, de ter um impacto forte, tanto na nossa vida, como na vida das pessoas que estão ao redor, e nas próximas gerações, um impacto forte, duradouro, se selarmos em nosso coração esse compromisso com a integridade, o desafio da integridade é grande, eu sei, para todos nós, mas busquemos de Deus, juntos, ajuda do céu, e tomemos as medidas necessárias para permanecermos homens e mulheres fiéis a Deus, líderes segundo o coração de Deus, ministros de Deus, e que você permaneça em integridade diante do Senhor, amém? Compartilhe com outras pessoas esse vídeo, que a graça de Deus venha sobre a tua vida, e que a integridade faça parte da sua vida, da sua história, da sua trajetória, diante de Deus, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo venha sobre você, que Deus te capacite, busque alguém para abrir o coração e que a graça de Deus venha sobre você, amém e amém.